0: Boa noite a você que está aqui, boa noite a você que está aí, onde você estiver. Graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Mais uma vez, nesse fim de semana, a gente se reúne para celebrar o Natal de Jesus, culto das luzes. Eu espero que vocês estejam todos bem, a família de vocês também. Eu oro para que esse tempo seja muito especial da parte de Deus sobre a nossa vida. Eu quero ler no Evangelho segundo Lucas. No capítulo 1 uma canção que a gente encontra quando, do nascimento de Jesus, eu leio do versículo 68 até o versículo 79, um cântico que é conhecido nas nossas tradições cristãs como Benedictus, o canto de Zacarias, diz assim o texto sagrado, Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel porque visitou e redimiu o seu povo, ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados, e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para o servirmos sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés, no caminho da paz, essa canção linda foi composta por um homem sensível a Deus, um senhor chamado Zacarias. Zacarias era casado com Isabel, prima de Maria, mãe do nosso Senhor. Isabel e Maria tiveram gestação num período muito aproximado há inclusive um texto nas escrituras que diz que quando Maria vai com José, já grávida do menino Jesus, à casa de Isabel, sua prima, o menino que estava na barriga de Isabel, se mexe, dando uma indicação de que aquele que chegava com Maria no ventre era alguém muito especial, a ponto de Isabel saudar Maria, dizendo, «Bendita és tu, e esse que carregas no ventre!» Pois então, Zacarias foi pai do primo de Jesus, o João Batista, o grande profeta que antecedeu a chegada do nosso Senhor. Como um pai que acaba de ver o seu filho nos braços, Zacarias compõe a Deus uma oração, a expressão que ele resolveu demonstrar do que ele desejaria para o seu filho. Primeira vez que a gente vê os nossos filhos e as nossas filhas, o nosso coração é tomado pelos desejos mais sinceros, mais verdadeiros e mais profundos. Quando a gente pega eles no braço pela primeira vez, ou se não são os nossos, quando são os nossos de coração os filhos e as filhas dos nossos irmãos, dos nossos amigos, essa experiência de termos crianças pela primeira vez no nosso colo, ou diante de nós, num quarto de hospital, ou na casa de alguém que a gente vai visitar, ela é uma experiência divina, mexe com a gente nas entranhas, a vida que se renova sempre traz para a nossa mente e para o nosso coração um gozo muito peculiar, e Zacarias estava ali diante de um menino que era seu, e resolveu então cantar ao Senhor uma oração. Essa oração se divide em dois blocos. A primeira estrofe, Zacarias expressa o desejo que ele tinha para com o menino. O que ele queria que aquele menino fosse. Todos nós temos desejos sinceros para as pessoas que nós amamos. Olhamos para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos e declaramos a eles, ou a Deus diante deles, aquilo que se passa dentro da gente, na tradição religiosa a gente chama isso de bênção, a bênção que é oferecida de um pai a um filho, de um avô a um neto, Zacarias expressa a sua bênção ao seu menino, e ele diz assim, eu desejo que esse menino seja um anunciador da salvação, isso é uma coisa muito bonita, e eu acho, inclusive, que isso nos serve como um modelo para a vida que a gente pode viver. Sermos anunciadores da salvação. Homens e mulheres que vivem nesse mundo, dizendo às pessoas que elas não precisam mais morrer angustiadas pelo que quer que seja. Porque para o que quer que seja, existe uma experiência que a gente pode chamar de salvação. Salvação não é um passaporte para o céu não é uma resposta óbvia que a gente oferece a uma pergunta banal, como se ela tivesse um poder intrínseco de mudar o curso da nossa vida, não é uma espécie de proselitismo que a gente faz quando a gente entrega um cartão e faz com que a pessoa responda exatamente as palavras que a gente deseja que ela responda, não, salvação não tem a ver com isso, salvação tem a ver com contemplar o mundo a partir de outra perspectiva, e entender que nada nessa vida nenhuma luta, nenhuma angústia nenhum sabor, nenhuma dor precisa encerrar a nossa história esse mundo é um mundo muito sofrido nós somos gente sofrida e as pessoas por aí sofrem demais também às vezes sofrimentos que nós desconhecemos é possível que você seja uma pessoa equilibrada que você saiba os caminhos pelos quais trilhar a sua jornada que na hora da luta você tenha quem recorrer é possível que no dia difícil você tenha um amigo com quem chorar, um sábio, um conselheiro, uma conselheira, é possível que a sua casa seja esse ambiente de acolhimento, de modo que você nem pare para pensar na necessidade de encontrar um caminho de salvação, porque a sua vida está tão organizada que você sabe o que você precisa acessar, ou quem você precisa acessar para retomar a paz e o fôlego, mas tem muita gente perdida nesse mundo, que não sabe para onde ir, gente que vive com o peso de uma condenação dos seus próprios erros, das suas falhas, de escolhas feitas, de medos que carrega, desses fantasmas que nos atormentam, pois imagina, se a gente que sabe que há salvação para todo mundo, caminhasse por aí dizendo às pessoas aflitas, que elas não precisam morrer de aflição, porque na vida nós podemos ser salvos, quando Zacarias olha para aquele menino mais do que desejar uma carreira de sucesso, mais do que desejar uma jornada linda do ponto de vista material, o que ele deseja para o seu filho é que ele seja um proclamador da salvação, que ele seja um menino que um dia virará um homem, que com a sua jornada, com a sua vida e com os seus lábios, declarará ao mundo que há esperança para todos e para todas. Zacarias avança no cântico, e além de dizer que ele seja um proclamador da salvação, ele diz assim, que esse menino prepare o caminho do Senhor, essa é uma das partes mais bonitas da oração que Zacarias faz, na minha opinião, ele chama João Batista, o seu filho, de aquele que prepara o caminho do Senhor, é claro que literalmente ele falava desse privilégio que João Batista teve, de como um profeta chegar um pouco antes de Jesus e preparar o caminho para que o seu primo, que era também o seu salvador, aparecesse. Não sei se você se lembra, João Batista foi esse mestre já na sua vida adulta, que tendo os seus discípulos olhando para si, quando viu Jesus passando, desviou o foco de si, apontando para ele, dizendo assim ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, olhem para ele, João Batista foi esse homem, que de fato, literalmente, preparou o caminho do Senhor, Jesus já veio, já viveu aqui, já esteve entre nós, em figura humana, de modo que hoje, nós não preparamos o caminho do Senhor, da mesma forma que João Batista o fez, mas vocês sabem que eu fico pensando aqui, existe uma outra forma pela qual a gente pode preparar o caminho do Senhor hoje, a gente pode preparar esse mundo de tal forma que as pessoas que vivem nesse mundo, sem se darem conta de que esse mundo é casa de Deus, porque Ele está aqui, a gente pode viver de tal forma que as pessoas que estão no nosso entorno, despertem de um sono profundo, dizendo para si, ao se encontrarem com a gente, Deus estava nesse lugar, eu é que não sabia, eu não sei se você vai se lembrar dessa história, do patriarca, Jacó, esse homem cheio de contradição, de vida complicada como é a nossa, que um dia fugindo de Deus, lutando, tentando sobreviver dos seus próprios problemas, num sonho, percebe uma escada posta diante de si, anjos subiam e desciam pela escada naquele sonho, e ele desperta naquele momento, e ao despertar ele diz assim, Deus estava aqui, eu é que não sabia, tem muita gente que vive nesse mundo onde Deus está, sem saber que Ele está aqui, e eu acho que uma forma da gente viver bem, passa por essa possibilidade de nós, prepararmos o caminho do Senhor, como? Vivendo a nossa fé com uma tal intensidade, com uma tal honestidade, com um tal comprometimento, que quando as pessoas caminharem com a gente, mesmo que não necessariamente, elas participem da nossa prática religiosa, elas digam assim, Deus está aqui, eu não sabia, as pessoas podem falar isso de diversas maneiras, elas podem dizer assim para você, você me faz tão bem, você é uma pessoa tão bacana. Tem gente que vai dizer assim, você me traz tanta paz, é tão bom estar tá perto de você. Outras pessoas vão dizer assim, você tem uma energia muito boa, não importa como elas vão dizer. O bacana é perceber para o que elas apontam quando elas falam o que elas falam. Parece que o que elas estão querendo comunicar é que existe uma certa forma de viver no mundo que torna as pessoas mais conscientes da presença de Deus. E eu acho que a gente pode viver assim. A gente pode viver de tal forma que com a nossa vida a gente torne as pessoas que estão perto da gente por causa do amor que irradia, da honestidade com a qual a gente vive, do respeito que a gente oferece da empatia que a gente pratica, a gente pode viver de tal forma que as pessoas percebam o que antes elas não viam, que Deus está aqui, elas é que não sabiam, e justamente com essa compreensão de que Deus está aqui elas não sabiam, você sabe o que mais as pessoas podem descobrir? Outra coisa que Zacarias ora acerca do seu menino, que existe para todos e para todas, perdão para os seus pecados, Zacarias diz isso, que ele, o menino, viva para anunciar que para todo mundo existe perdão, que é uma coisa linda e maravilhosa, já foi a época em que o perdão era uma discussão apenas das comunidades religiosas, por um bom tempo o tema do perdão era de interesse de comunidades religiosas, das mais diferentes matrizes, hoje fala-se do perdão nos mais diferentes ambientes acadêmicos, fala-se da ciência do perdão, da biologia do perdão, tamanha a importância da gente experimentar essa dádiva, porque todo mundo aqui sabe, olhando para a sua própria vida, a gente não é perfeito, e se a gente não é perfeito, a gente precisa ser perdoado, e em algum momento a gente vai precisar ser perdoado, e no outro também, e vai precisar perdoar, porque as pessoas com as quais a gente vive, também não são perfeitas, e Zacarias então diz isso na sua oração, ele olha para um bebê e ele diz, eu espero que esse menino seja um proclamador da salvação, e que ele prepare o caminho do Senhor, e que ele avise ao mundo que existe perdão para todos os pecados, vê se esse não é um tipo de vida bacana para a gente viver, vai, já que a gente está no fim do ano, 2022 está aí, chegando, essa é aquela época do ano que a gente faz aquela lista, de revisão de vida, de votos, de promessas. É aquele período que a gente para, faz um balanço e a gente diz: daqui para frente vai ser assim. Então fica aí a minha sugestão para você. E se daqui para frente, para mim, para você, para nossa comunidade, para as nossas famílias, for exatamente assim, se daqui para frente a gente renovar o nosso compromisso de um anunciar salvação o que significa oferecer esperança, dois, preparar o caminho do Senhor, o que significa viver de tal forma, que as pessoas digam, Deus está aqui e eu não sabia, e três, dizer às pessoas, ninguém precisa viver amarrado ao peso dos seus erros, porque para todo mundo existe um novo amanhã, é claro que o sol vai voltar amanhã mais uma vez, a segunda parte da canção, Zacarias para de falar do seu menino, e passa a falar do seu sobrinho, que seria o seu Redentor, e essa para mim é a parte mais sensacional do Benedictus de Zacarias, quando ele diz assim, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, do alto ele nos visitará, e nos visitará qual o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte e para guiar os nossos pés no caminho da paz, eu leio as palavras de Zacarias e eu me lembro da profecia de um antigo profeta em Israel Isaías, que disse exatamente isso, a terra que andava na escuridão viu luz e sobre o povo que andava nas trevas, raiou a luz, de modo que eles nunca mais viveram na escuridão, Zacarias aqui está dizendo, que a chegada de Jesus entre os homens, é a demonstração dessa dádiva divina, que possibilita que num mundo imerso em trevas, a gente volte a enxergar as coisas como elas são, a vida como ela deve ser, pois é, a luz que dádiva né? a gente se lembra disso quando acaba energia na nossa casa O que por sinal tem acontecido de vez em quando nas últimas semanas né cinco minutos a gente já fica angustiado São os equipamentos é a geladeira é o trabalho que a gente tinha que fazer são as crianças que agora a gente tem que entreter. Bendita seja a hora em que a humanidade conseguiu trazer para artificialidade aquilo que desde sempre o sol nos proporcionou a luz, é claro, a gente está aqui desde sempre convivendo com ela, e a gente nem para para pensar na dádiva que é podermos ser iluminados, nesse tempo que é nosso, sermos iluminados a qualquer hora, ao toque de uma mão, a um botão que a gente aperta, a um comando que a gente dá, essa luz resolveu muitos dos nossos problemas, mas não todos os nossos problemas, porque na verdade essa luz, ela tão somente representa a necessidade intrínseca que nós temos, de sermos iluminados por uma outra luz, que brilha mais forte do que essa, e mais forte inclusive do que a luz do sol, sim, é essa luz que nos ilumina aqui nesse prédio, e que nos possibilita transmitir esse encontro, ela só aponta para o fato de que nós na vida precisamos ser iluminados, porque a escuridão, a escuridão nos aflige, nos confunde, nos dá insegurança, nos faz perder a direção, faz crescer os nossos fantasmas, os nossos monstros, os nossos demônios, como você quiser chamar, a escuridão, a escuridão faz com que muita gente queira morrer, é dessa escuridão da alma que eu estou dizendo, dessa gente que não consegue enxergar dia, mesmo que o sol brilhe, e que o céu esteja azul, sem uma nuvem, essa gente que não consegue se lembrar que no outro dia o sol vai voltar a brilhar, porque a despeito dele voltar, existe uma escuridão na alma existencial, que angustia, que diminui, que enclausura, tem muita gente que vive em trevas, imersa em trevas, e aí o Natal, que a gente celebra ano sim, outro também, o Natal é a lembrança de que a luz veio para brilhar na nossa história, uma luz que brilha mais forte do que o sol, e que não pode ser apagada, essa luz veio para brilhar, o nascimento de Jesus é para a nossa tradição, a lembrança de que nesse mundo de escuridão e de trevas, nesse mundo de gente que tateia as coisas sem encontrar sentido, existe a possibilidade de nós enxergarmos Deus como Ele é, o homem como Ele pode ser, as coisas como elas são, Jesus é a possibilidade de nós reencontrarmos a vida com toda a sua beleza, e é por isso que a gente para diante do menino na manjedoura, e a gente reflete sobre a vida, e é por isso, que mesmo sem que a gente seja muito versado, nos textos sagrados e nas práticas religiosas, um tempo como esse, desacelera tanto o nosso coração, porque no fundo, amigos e amigas, todos nós sabemos, que nós precisamos de uma luz para viver, e o que Zacarias, esse homem sensível está dizendo é que por causa do nascimento de Jesus a quem nós celebramos nessa noite ninguém mais precisa andar em trevas ninguém e se a gente daqui para frente se comprometesse a viver exatamente nesse propósito de dizer para as pessoas que há esperança de dar a elas a possibilidade de descobrirem o que elas não sabiam, Deus está aqui, está aqui tão certo quanto o ar que a gente respira, e de que por causa do menino que nasceu, ninguém mais precisa viver em densas trevas, o Natal de Jesus, numa noite, na pequena aldeia de Belém, num tempo esquisito, em que a cidade estava repleta de gente que nem morava ali, porque o imperador tinha promulgado um recenseamento e todo mundo que era natural daquela cidade precisou voltar para lá para se alistar. Numa noite esquisita de cidade cheia, uma mulher grávida de um bebê verdadeiramente oferecia ao mundo a luz que a todos nos ilumina, numa manjedoura, num canto, insalubre da periferia de um império, Deus voltava a iluminar, uma terra, que estava, capturada pela escuridão, o Natal, amigos e amigas, é a boa notícia, de que a luz venceu o poder das trevas, e todo mundo pode viver bem, e em paz e cheio de alegria, e o amor pode voltar a florescer dentro de nós e entre nós porque o nascimento de Jesus é a expressão mais linda da grandeza do amor do eterno por cada um de nós esse é o culto das luzes e eu não sei se é a primeira vez que você está aqui com a gente nessa celebração de modo que caso seja a primeira vez que você esteja aqui com a gente eu queria passar alguns minutos só explicando para você o que é que a gente vai fazer. Porque quando você chegou aqui nesse prédio, eu imagino que você tenha recebido uma vela como essa. Essa vela é só um símbolo. É só uma encenação de uma verdade que às vezes a gente se esquece, de que a luz que do alto nos ilumina, porque veio habitar entre nós, e resolveu fazer de nós morada, casa, a luz que a todos nos ilumina, resolveu brilhar não apenas do lado de fora, mas do lado de dentro de cada um de nós, sim, às vezes a vida pela sua dureza e crueza, nos dá a sensação de que a nossa luz apagou, tem dia que é assim, tem dia que a gente acha, que não há nada que brilha dentro da gente, só a escuridão, angústia e dor, mas a luz, nunca deixa de brilhar, e se ela não está brilhando com toda a intensidade aqui, dentro de mim, porque há dias que são assim mesmo, em algum lugar, ela está brilhando com muita força, de modo que a luz que brilha com força dentro de alguém é suficiente para fazer voltar a brilhar a luz que eu acho que brilha fraca dentro de mim. Então, o que a gente vai fazer agora, enquanto a gente canta duas canções lindas, é o seguinte. Eu vou acender essa vela aqui que está na minha mão. E aí, eu vou acender a vela dos meus irmãos e amigos pastores, dos meus amigos que estão aqui em cima. E a gente vai acender a vela de quem está aqui na frente e você vai ajudar a pessoa que está do seu lado a acender a dela ou a dele até que toda a nossa casa esteja com as luzes artificiais apagadas e com as nossas velas acesas numa lembrança de que o Deus que veio nos iluminar do alto porque fez morada em nós nos deu a todos a graça de sermos iluminadores desse mundo então eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar e eu queria que você refletisse sobre esse momento e que você de fato participasse com o um coração em gratidão pela possibilidade de viver iluminado pela luz do Cristo bendita e santa a noite aquela em que Cristo nosso Senhor nasceu